0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Bueno, a ver, dame un fondo todoterreno para batir a la inflación y para estar tranquilo, sobre todo.
2: Pues vamos allá. Eh... A nosotros nos gusta, eh, en el caso de, de, de la gestora Dunas, que me consta que además los profesionales también entran sí. por aquí, y alguna vez he hablado de ellos, eh, hay un producto que es el Dunas Equilibrio, que sería el escalón siguiente al Dunas Valor Prudente, el Dunas Valor Equilibrio, que sería un producto quizás para los próximos dos, tres años... ...interesante como producto todoterreno... ...por su gestión que hacen tanto la parte de deuda... ...como también algo que tienen en, 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 renta, en renta variable... ...y sobre todo la parte de deuda, la parte de deuda subordinada... ...que es lo que decía yo anteriormente... ...tú decías, hay muchas incertidumbres, es verdad... ...y no solo muchas incertidumbres, sino que en segundo lugar... ...también hay muchos gestores que en eh, la última encuesta que ha elaborado Bank of America Merlin en cuanto a gestores en, en su posicionamiento, hay mucho gestor que está muy tristón y, y sigue estando eh, fuera de los mercados y lo ven todo muy mal. Eh, incluso hay algún miembro de la Reserva Federal, que tiene que ser, como dice un buen amigo, un absoluto, y perdonen ustedes no. la expresión, verdadero cachondo, porque todavía dice que subir los tipos de interés, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues... Toda esta gente al final se está perdiendo realmente lo que ocurre en los mercados. Hay mucha incertidumbre, pero mientras la música suene por parte de los bancos centrales, es una música que es buena para los mercados financieros. Y en ese sentido es momento de seguir aprovechándola. Y no es preciso no es preciso que alguien se desplace de su perfil de riesgo. En el perfil de riesgo defensivo existen de momento productos que pueden aprovechar. Es decir, el que acabo de decir... Es un producto que, sin que uno tenga que irse a asumir mucho más riesgo, el fondo en sí, por su propia flexibilidad, ya va a hacer la gestión. Pero, te he dicho, este fondo de gestora nacional, pero que si fuera una gestora internacional, a nosotros nos gusta mucho la gestión que hace Tiqueau, que es una boutique francesa, nombre de una isla de la Polinesia francesa, y que tiene un producto, Lincoln Cross, que es un producto que si de algo se caracteriza precisamente es invertir en empresas con muy buena calidad, no muy endeudadas y con una eh, con una gestión muy activa. ¿Y
1: me has dicho la gestora? Tiqueau. Eh, tiqueau, ¿cómo sí, suena?
2: con una T, eh, una K de, de kilo uh -huh. y una H intercalada y por ahí, ¿de acuerdo? Uh -huh. Es poco conocida, bueno, pero aporta, realmente aporta valor. Es decir sabiendo los desiertos, decía el, el libro del principito al, al cual estoy eh, siempre muy enamorado, que uno tiene que sonreír, ¿no? lo hablamos a micrófono cerrado, hay que ser positivo en la vida, de verdad, el caratruños es que hay demasiados ¿no? y decía que los desiertos lo maravilloso es encontrar precisamente pues eh, sitios donde pueda haber bueno, pues eh, esos vergeles ¿no? Eh, esos oasis ¿no? eso es lo, lo más bonito de encontrarlos eh, precisamente en un desierto, bueno pues mucha gente se queda en el desierto viendo que, que la deuda da una rentabilidad muy baja o los depósitos no dan rentabilidad, que si la alternativa será un garantizado etcétera, etcétera. Y otros, pues preferimos ver dónde hay oasis. Y esos son oasis, ¿no? Ya.
1: Vamos a ir con más oasis o con más propuestas. Ismael, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola,
0: buenos días. Dígame. Vamos a ver. Eh, me han ofrecido eh, el fondo Selección Tendencias. Entonces, quiero a ver en la lista que me, a ver si me da un informe. A ver, porque no lo conozco mucho, me informa un poquito. Digo, bueno, de todas las formas, digo, pues para que me dé... El, una idea a ver cómo funciona este fondo. Muy bien. Nada, nada, más? Más, nada. nada. Vale, estupendo, gracias.
1: ¿Qué
2: bueno, el Santander tiene varios productos que son interesantes. Eh, unos, creo que la gestora estrella eh ahora nueva escritora, además, en sus sí. tiempos libres, Lola Solana, lo hace bastante sí. bien. Yo creo que Lola, además, lo explica bastante bien. No digo en el libro que no va no relacionado con eso, pero habla algo de, 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 del tema de, de inversión, o al menos en, el, en, en nuestros tiempos libres, y es el tema del, del envejecimiento de la población. Es decir, esto es un producto que al final bebe de, de una serie de megatendencias, interesante, producto de renta variable, existen tendencias que van más allá de las modas son realmente estilos y uno de ellos y hablo un poco parafraseando en este caso a Lola, puesto que está, pertenece al equipo de gestión de, de esta entidad, pues no solo está toda la temática de envejecimiento de la población, donde hoy muchos medios de comunicación se están haciendo eco de la baja natalidad en nuestro país y del envejecimiento de la propia población. Es decir, es una temática que un reto se puede convertir realmente en una, una idea de inversión. Pero también todo lo que son las energías limpias, la propia ciberseguridad, en estos pasillos mismos de, de esta casa, pues había alguien que, que le estaría haciendo ahora mismo una entrevista, probablemente, y está hablando precisamente de toda la inversión de ciberseguridad. Es decir, hay tendencias, esto es un buen producto, existen otros que hacen algo parecido, eh, nosotros utilizamos quizás más gestoras como puede ser la propia casa eh, Pictet o la casa, en este caso, Peter, de Grof Peter Camp, pero me, me gusta la idea asumiendo asumiendo que es un producto de renta variable eh, global y, en ese sentido, pues, a lo mejor no sea adecuado para todo el mundo.
1: Uh -huh. eh, vamos con eh, Juan ¿no? o Juana. Juana, buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted? Mire, quisiera comentar a ver qué le parece el, el fondo CaixaBank Comunicación Mundial uh -huh. o Bestimber Patrimonio, de los dos, ¿cuál es el que más le gusta? Muy bien, Gracias. Va, a, a ver, háblame de estos dos
2: fondos. Bueno, vamos a ver. Eh, evidentemente, lo de siempre. Todo fondo de inversión es adecuado si en nuestro perfil de riesgo así lo admite. ¿De acuerdo? Es decir, nunca, por favor, no lo digo que de doña Juana eh, sea el caso, pero muchas veces elegimos el producto solamente porque nos seduce la palabra seguridad, y a lo mejor en este caso nos vamos solo, vemos la alternativa al garantizado, o... Cogemos el producto que más ha subido y nos lo están ofreciendo y decimos, anda, pues va muy bien, este fondo de comunicaciones, o este producto de, de patrimonio que tienen cartera por determinados activos que, que lo están haciendo muy bien. Que, por cierto, eh, ser gestora value y hacerlo bien eh, no está reñido. Es decir, lo digo porque hay una especie de caza de brujas que todo lo que sea value siempre lo hace mal. ¿De acuerdo? Es verdad que el, el estilo de gestión de valor lo está haciendo menos bien frente al estilo de gestión grow o frente a los indexados, pero eso no significa que siempre va a ser así y es una diferencia de comprar negocios o comprar activos. ¿no? Es decir, esta gente pues está comprando realmente un activo, que en este caso me refiero al caso de la casa Bestimberg. Lo está haciendo muy bien y, y a mí me gusta, como, como, como casa y como producto de inversión. El fondo, bien, ambos, repito, muy orientados a perfiles de, de inversión no moderados, sino ya más agresivos, salvo que, el, que lo que estemos hablando es de un pequeño porcentaje de la cartera. Me gusta este tipo de productos, pero acompañándolos con determinados fondos mmm, es decir, los productos temáticos, como puede ser el de comunicaciones sobre todo comunicaciones si está más centrado fundamentalmente en digitalización, en ciberseguridad y tecnología. Para mí son temáticas súper importantes ¿de acuerdo? Dentro de los productos es lo que yo miro a la hora de invertir en el producto de tecnología y no tienen por qué ser solo grandes empresas que eh, en nuestra mente están ahí. Es decir, un Facebook y al, al, y al calor de las criptomonedas o criptodivisas, ¿no? Entonces, eh, hay mucho más mundo más allá dentro del sector de la tecnología, ¿de acuerdo? Con lo cual, si sí me gustan las temáticas, pero acompañándolos, es decir, buenos escuderos de fondos de renta variable internacional, donde, por favor, siempre mirando hacia el oeste, siempre mirando hacia Estados Unidos, mucha gente dirá, es que está caro, pues ahí donde miren ustedes dónde está. Y sobre todo, si le aúpa un poco más la Reserva Federal, pues evidentemente puede perfectamente romper los máximos uh -huh. anteriores y seguir subiendo.
1: Vamos con notita de voz.
0: Hola, buenos días. Mi nombre es Isidro y le llamo desde Villena, en la provincia de Alicante. Tengo en cartera el fondo Victor Rusian con unos beneficios que superan ya el 20%. Me ha entrado el mal de altura y estoy pensando en traspasarlo
2: a un fondo cuyo riesgo sea, sea inferior. He pensado en el DVS concept de Morgan. Eh, ¿Qué le parece la decisión? Pues la decisión, si lo que quiere es consolidar parte de los beneficios obtenidos en Rusia y no dejar de aprovechar ...cualquier evolución positiva en los mercados de bolsa... ...y también algo de deuda... ...incluso, ¿por qué no?, en, en divisas... ...pues me parece una buena alternativa... ...el mercado ruso es un mercado que para muchos... ...ha pasado totalmente desapercibido... ...todo lo que es Europa al Este... ...y en los últimos meses ha sido uno de los mercados... ...que mejor mejor han hecho... ...me gusta algo, muy, algo, algo que ha dicho... Que, ...y me parece muy interesante... ...y es, tengo como una especie de mal de, de altura... ...este... Eh, ...esto muchas veces no se da en los inversores... Es decir, todo el mundo tenemos muy claro cuál es nuestro umbral del sueño. Y lo más difícil del ser humano es vender en pérdidas. Y es muy sano cortar las pérdidas. Y sobre todo el que utiliza análisis, análisis técnico o va más a posiciones más especulativas, suele utilizarlo. En fondos de inversión se utiliza menos y así pasa. Que hay veces que lo que es una pérdida que es asumible, se convierte en algo que al final pues, destroza las carteras. Pero lo mismo pasa con el otro extremo, el umbral de satisfacción. Cuando se consigue, pues muchas veces decir, ahí no hay que ser más codicioso, sino que decir, bueno, a lo mejor ya he conseguido la rentabilidad que esperaba del producto y voy a retirarme, por si acaso, y de cara hacia los meses de, 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 de verano. Miren, las dos batutas más importantes, una es muy invisible, que son los bancos centrales, o a lo mejor no tan invisible, y la Bien. segunda es lo que ocurra con el tema comercial. Uh -huh. Yo creo que la del tema comercial es la que está marcando más la pauta a los bancos centrales. De ahí uh -huh. que hayan girado su posición de hace uh -huh. siete o ocho meses a la de ahora. Con lo cual, Siga esos dos, siga usted y el resto. Sigamos, precisamente, esos dos hitos, esos dos eventos. Porque eso le puede ir marcando si el producto es el Calde Morgan, que me parece una buena alternativa, o si el mercado, como me decía anteriormente Susana, pues eh, mm. se realiciera mucho más. A lo mejor hay que optar por un producto incluso más defensivo aún. Pero el Calde Morgan me parece una buena alternativa.
1: Mm, nos vamos con Luis. Buenos días, Luis.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Dígame. Quería ver de estos dos fondos que le voy a decir cuál me recomienda. El DIPAN... Bon Emerging Market Sustantiable uh -huh. y el Tobel bon Emerging Market Debit H. Uh -huh. Muy bien. ¿Les tiene comprados? No, yeah. los, quiero elegir uno de ellos, pero no los tengo comprados.
1: Vale, muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.
2: Dos productos completamente distintos. Uh -huh. El primero es un producto más orientado a... Hacia...
1: ¿Complementarios para una cartera?
2: Podrían ser complementarios.
1: Vale, porque se trata aquí no de coleccionar fondos, sino de construir una cartera. Exacto,
2: vale. muy bien dicho. Es decir, mm. no, se, no se, un cuadro no se compone solo de colores. Es decir, hay que colocarlos bien. Yo lo haría fatal, seguramente, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, en este caso, evidentemente, son productos que se pueden complementar. El primero es un producto más orientado hacia deuda pública... ...hacia bonos de gobierno, sobre todo de muy alto rating. La mayor parte de esos bonos están en estos instantes... ...con rentabilidades negativas, pero cada vez más negativas. Uh -huh. Es un producto que lo ha hecho muy bien, pero es un producto que en el cual yo... Mmm, ...ahí sí que pondría quizás, mmm, sería mucho más prudente. Después de todo lo que ha corrido esa parte de deuda, sobre todo la deuda pública... ...me gustaría más que fuera la deuda corporativa por ejemplo, europea. Por ejemplo, dentro de la casa Bontobel, uh -huh. el, bond, el el y Bontmigil, puede ser una alternativa, dentro de las otras tantas que hay en el mercado, y que, que y repito, que combinan deuda corporativa, investment grade, algo de high yield, y dentro de la corporativa algo de subordinada. Y luego, el producto de deuda emergente, fantástico, porque miren, eh, si... Estamos hablando de la normalización monetaria, pero ahora se vuelve otra vez a hablar del QE2 o del QE4 o de eh, dónde van a dejar los tipos de interés en, en el caso del depósito va a ser negativo, o no va a ser negativo para los bancos, etcétera, la Reserva Federal. Pero un nuevo jugador que está estimulando la economía es el Banco de China y evidentemente con mucha inyección de liquidez. ...es decir, El problema es no es que no haya liquidez en los mercados, hay para dar y tomar y la liquidez va hacia algún sitio. Si no va la renta variable, porque los gestores les da miedo, pues de alguna parte va la renta fija. Y con un dólar que precisamente no se está apreciando, yo creo que puede ser interesante detener la deuda emergente, que es la segunda alternativa. Ajá. Me gusta, además me gusta esta casa en el caso de Bontobel. Le voy a dar otra idea, de deuda más de corto plazo de una gestora menos conocida. Hay que buscar oasis en los desiertos, y es la gestora Asmor.
1: Asmor. ¿Esta gestora qué es? Cuéntame.
2: Pues una gestora que dentro de sus eh, cualidades precisamente es una boutique especializada en deuda emergente.
1: Muy bien. Bueno, lo que pasa es que deuda emergente es para ya un perfil un poquito más arriesgado. O? Sin
2: duda alguna, he elegido el producto de Asmo sería más bien el de producto que invierte en deuda emergente, más de corto plazo.
1: Muy bien. Seguimos con el consultorio hasta las 10 y cuarto, 10 y 20 de la mañana. Ojo porque luego seguirá Foro de la Inversión. Hoy nos avanzo, les vamos a presentar Open Management de BBVA y va a estar con nosotros Jorge Gordo, el director de banca privada de la entidad. Luego tenemos Foro de Finanzas Personales, ¿sabe usted lo que es la hipoteca inversa? Se lo vamos a explicar. Óptima Mayores estará con nosotros. Ángel Comíñez. Y eh, tenemos muchos más contenidos. Luego viene el Foro Inmobiliario. Es que no paramos. Estamos a tope. Que lo tiramos. Nueve y 57, Radio Intereconomía. Seguimos en este espacio de consultas, eh, consultas hoy sobre fondos de inversión con José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales 609-224-716. Me empiezan a llegar los primeros eh, consejos, los primeros, eh, las primeras consultas y dice, a ver, buenos días, soy Carmen. ¿Podría informarme del Fidelity Target 2025 y su conveniencia para el momento actual? Gracias.
2: Bueno, vamos a ver, a ver. A ver. Eh, hubo un momento determinado en que este tipo de productos, no confundirlos con productos de, que ahora proliferan bastante, que son los fondos buy and hold, que invierten en renta fija, y es comprar una cesta de bonos y mantenerla a vencimiento, que sale, lo van a ver ustedes, son fondos de deuda y ponen un, un, un año muy en concreto, no confundirlo con lo que eh, es este fondo de inversión, el target, eh, en este caso, hay varios, varios años, este es el 2025. En un momento determinado, Fidelity hace una apuesta, y yo creo que es muy clara. Otra cosa es lo que, lo que ocurre en el merc mercado anglosajón, donde se mueven ellos mucho más, y lo que es el mercado latino, que es donde nos movemos nosotros, ¿no? Y es, según eh, su filosofía, la filosofía de, de, de Fidelity, entienden que según se va acercando una determinada fecha, el inversor, por ciclo de vida, normalmente se va transformando en siendo en ser un poquito más defensivo. Es decir, prevalece, sobre todo, el ciclo de vida temporal sobre en lo que sería la situación de los mercados. Es decir, a lo mejor en el 2025 hay que estar más en bolsa y menos en deuda, probablemente ellos en la cartera ese fondo cuando nació, sería mucho más agresivo y según se va acercando el 2025, la estructura, siendo un mixto, va a ser un producto que tenga más peso en activos más defensivos, tanto efectivo como deuda más de corto plazo, y mucho menos de renta variable. ¿Qué me parece en estos momentos? Ahora mismo es más bien un producto mixto moderado. de acuerdo. Uh -huh. Hacer este tipo de gestión enfocado en cuanto al ciclo de vida, muy al estilo de cómo se podría gestionar un producto de pensiones, no me parece mal, pero yo creo que existen otros productos de, mixtos que, que yo creo que pueden aportar más valor. De hecho, en la propia gestora existe el Moderate uh -huh. o el Eurobalance, que podrían ser un producto más interesante, repito, de esta propia casa. El producto que anteriormente citaba otro oyente, el Calde Morgan, creo que es un interesante eh, fondo, o el que le daba yo al principio, el Tico con su gestión flexible, es decir... ...productos muy centrados en buena calidad de compañías... ...pero que sean flexibles, no tanto en cuanto al ciclo de vida... ...el nuestro, sino a la situación de los mercados... ...que yo creo que es mucho más interesante... ...en este momento, en un mundo donde se nos movemos... ...entre el bueno, el feo y el malo... ¿eh? ...cada uno ya tiene repartido sus, 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 sus etiquetas... ...yo creo que aprovechemos donde está el bueno... ...y el bueno son los bancos centrales.
1: Andrés Mallorca, buenos días... ...no, Marbella, era Marbella... Buenos días. Ay, si es que bueno... Andrés, dígame. Vamos
0: a ver, yo tengo un fondo el cual se llama Rural Garantía 2026, ¿eh? uh -huh. FI, y invertí en un principio 42.000 euros hace aproximadamente un año y medio y ahora mismo tengo una plusvalía latente de 3.269, aproximadamente. Uh -huh. Mi pregunta es la siguiente. Este fondo cumple en el 2026 y está garantizado, pero no sé si plantarme rescatarlo porque la rentabilidad que lleva es bastante buena, como alrededor de un 5,70, 5,80. O Entonces sea, quisiera saber si lo rescato, lo mantengo mm. o qué es lo que voy a hacer.
1: Muy bien. Gracias. Muy amable. ¿Qué dices, José Eso Es una
2: pregunta. Todas son muy, muy interesantes, mm -hmm. pero esta es de las mejores, ¿eh? De verdad. Eh, vamos a ver. Un fondo garantizado, mucha gente piensa que para optar a la garantía eh, es que es así. Eh, me tengo que dar hasta el vencimiento y a lo mejor la rentabilidad que obtengo es, pues realmente es muy baja ¿eh? porque lo que voy a hacer al final es a comprar a, a lo que es el bono o el conjunto de bonos que hay en cartera y la opción que, que para preservar el, el, el capital, pero resulta que en, en el camino, y repito, gracias a esa música tan gloriosa que está sonando ahora mismo en los mercados financieros, por la acción de los bancos centrales, o por lo menos lo que traducimos de lo que dicen los bancos centrales resulta que un producto, un garantizado ya está cubriendo cumpliendo gran parte de su, de, 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 de su objetivo ¿no? eh, puede dejarme un poco más de tiempo, porque yo creo que todavía esa música va a presionar al alza el precio de los bonos que hay en cartera y bajando la rentabilidad de los mismos lo digo por si todavía quiere ser un poquito más codicioso, y perdóneme la expresión y sobre todo muy importante que no haya vent que que habiendo ventanas de liquidez usted no le cobre la comisión de, de, de salida ¿de acuerdo? que esto es muy importante pero si ha cubierto o ha cumplido no solo su expectativa, ese umbral de satisfacción sino gran parte del de la rentabilidad prometida sí, la respuesta es muy clara, y rotunda es aprovechen Puedo ocurrir con este fondo garantizado y seguramente con otros tantos.
1: Uh -huh. Vamos con Javier. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Cuénteme, Javier.
0: Mira, eh, mi padre tiene un fondo en la Caixa que ha metido 28.000 euros. Eh, es una cartera gestionada que tiene a ver, el 25 en activos monetarios, el 34 renta fija, 36 renta variable, activos alternativos un 3%, eso es lo que tiene, es que no sé el nombre, porque no me aparece aquí... Me pone cartera gestionada y un número, no sé si le igual le ve el número y le vale o no, no. Más
2: o menos por la cartera, más o menos eh, por el porcentaje de, de activos, entiendo dónde está.
0: Vale, eh, pierde 500 euros, ahí va a perder mucho más. Y no sé qué hacer con el fondo, no sé si quitárselo a mi padre o, bueno, no sé, a ver, a, a ver qué opina. Porque veo... Además creo que lo cogimos cuando estaba el IBEX en 9.000 nueve mil seiscientos setecientos pero claro el dos estaba eh, por estos precios un, un, no no un poquito menos muy bien. Pues, va, uh -huh. una, eh, nada, a ver qué me dice. Gracias. Vale, vale
1: estupendo. ¿Cómo? Gracias. Adiós.
2: Importante. La referencia de la cartera no es el IBEX 35. Vale. Pero no, no para, para este señor, sino para ninguno. Es decir, el IBEX 35 es un, mercado, es un índice que, que está reflejando un mercado que se ha comportado de forma distinta a lo que pueden haber hecho otros índices de bolsa. Por ejemplo, donde más nos gusta, es decir, virando hacia el oeste. Es decir, no está el IBEX 35 al nivel que durante seguramente cuando entraran al que, has, al que ha marcado otros índices, como pueden ser los índices norteamericanos, por lo tanto eh, habría que estudiar dónde está invirtiendo el producto, no solo los porcentajes, sino qué hay en cartera si es más global o más Europa si es más global, bien si es más Europa, me gustaría que tuviera más Estados Unidos, ¿de acuerdo? Eh, dos, eh, importante el hito de verdad, no solo los bancos centrales, sino lo que va a ocurrir en, en, dentro de nada con el tema de si hay o no hay ...pipa de la paz en el tema de, los, de, la, de la guerra arancelaria, ¿no? Si la hubiere, eh, evidentemente todavía le puede quedar algo de recorrido a los mercados... ...es decir, que podríamos salirse o se podría salir de este producto... ...o de esta cartera gestionada de su padre en un momento algo más propicio... ...y tres, creo que en el mercado probablemente para su padre... ...existan otras alternativas mejor que estar en una cartera gestionada... ...para eso mejor apoyarse en una asesor uh -huh.
1: eh, Oye, lo último, notita de voz. Hola, buenos días. Quería que me comentase qué opinión tiene sobre el fondo de CaixaBank Comunicaciones F1. gracias. ¿Te gusta, no te gusta? Invierte... Lo comentábamos antes.
2: No. Es un producto que por el sector de tecnología me gusta. Creo que cuando hay una corrección en tecnología hay que seguir estando en él y aprovechar para comprar. Quizás haya otros productos dentro de este sector o esas temáticas que estaría más a gusto. Por ejemplo, en bueno. caso de Fidelity, o por ejemplo, Columbia Trenidel tiene un fondo fantástico, eh, pero si el perfil de riesgo es más agresivo, es
1: Global Technology. Sí. Ya, que, que apuesta que... sobre todo en semiconductores. Se nota que has estado hace poco con algún gestor. Ya, ya, ya. Es que, bueno, es que además me encantan cuando me explicaron qué es lo que hacen los semiconductores en nuestro día a día y qué es lo que van a hacer. Que sí? eh, ya pues eso es que es de los pocos que lo hay. Es de los ya, poquitos sí, productos sí. que tienen. Eso. Y además, es una gestora que tiene al equipo gestor allí en Silicon Valley desde hace mucho Años Mucho que se conocen las grandes, pero se conocen también las pequeñas y las medianas. tiene unos resultados bárbaros y, y bueno, hay que soportar la volatilidad, pero bueno, yo creo que los pero editores, si queremos, al final si queremos... es que están en todo, Exacto. en las comunicaciones, en la distribución, eh, en el sector farma, eh, en el sector sanitario. En, es en que las está Netflix. en Netflix? De manera
2: mejor no. Ah. Es, claro, eh, no. hay, hay empresas de comunicaciones que están ahora y a lo mejor no. Antes había unas, pero los semiconductores, sí.
1: Y aguanta mucho Netflix, que a mí me gusta. Es, vale. Oye, José María, gracias, cuídate. Un placer. Adiós, chao. chao. Vale.